0: Und da, Svenja Schulze hat es schon erwähnt, hat das Bundesverfassungsgericht uns in einem wegweisenden Urteil aufgegeben, beim Klimaschutz die
1: Generationengerechtigkeit stärker in den Blick zu nehmen und den Weg zur Klimaneutralität konkreter zu beschreiben. Und wir werden daher unser nationales Minderungsziel für 2030 um 10 Prozentpunkte auf 65 Prozent anheben. Und zugleich bereits 2045 Klimaneutralität anstreben. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem letzten Petersberger Klimadialog am Donnerstag. Deutschland erhöht seine Klimaziele mit der Begründung des Urteils vom Bundesverfassungsgericht. Aber ist das jetzt wirklich so ein großer Wurf oder war das nicht sowieso schon geplant? das Klima-Update, den nachrichten -Podcast von Klimareporter mit mir, Christian Eichler und Susanne Schwarz. Hallo Susanne, du hast eine ganz schöne Schicht hinter dir, oder?
0: Hallo Christian, ja schön mit dir zu sprechen, hier schon fast zu Feierabendzeiten. Wir nehmen ja heute etwas später am Donnerstagabend auf, weil ich direkt vom Petersberger Klimadialog komme, beziehungsweise demselben Schreibtisch, an dem ich jetzt auch sitze. <lacht> ja. <lacht> ja, wie schon letztes Jahr war das Treffen natürlich größtenteils virtuell, ähm, und nicht in einem Berliner Konferenzhotel wie sonst. Genau, und um den soll es jetzt auch gleich gehen, also um den Petersberger Klimadialog. Und vielleicht erzähle ich erst mal ein bisschen, was es eigentlich ist. Seit 2010 lädt Deutschland jedes Jahr Regierungschefs und MinisterInnen aus verschiedenen Ländern ein. Damals nach Petersberg bei Bonn, daher hat mhm. das Ganze auch seinen Namen. Und mittlerweile eigentlich nach Berlin. Und das ist natürlich keine richtige Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Und genau das soll es auch gar nicht sein. Denn bei den UN-Klimagipfeln, da stehen halt immer super viele sehr schwierige Themen auf der Tagesordnung, die dann in harten Verhandlungen geklärt werden oder eben auch mal nicht. Und zur Vorbereitung dieser Gipfel ist der Petersberger Klimadialog gedacht. Also so ein informeller Gipfel zum Austausch, ein Anlass so für Ankündigungen.
1: Genau, seit 2010. Gibt's den, hast du gesagt. Und mhm. Angela Merkel hat den ja als Bundeskanzlerin mit ins Leben gerufen. Ne? Mhm. Und deswegen war das jetzt ihr letzter Gipfel, denn ab dem kommenden Jahr wird ja dann jemand anders Bundeskanzlerin sein. Und man fragt sich ja bei Merkel vieles, aber ich vor allem eines. Warum macht die nicht jetzt noch mal so richtigen Klimaschutz auf ihre letzten Tage, ne? um sich quasi selbst so ein Denkmal äh, zu setzen für die Zukunft? Das fragen sich, glaube ich, auch andere und hatten sich da jetzt auch einen starken Auftritt erhofft, aber den gab es eigentlich nicht. Also sie hat die Erhöhung der Klimaziele da schon vorgestellt, die die Bundesregierung ja schon am Mittwoch angekündigt hat, auf die kommen wir auch gleich noch mal genauer zu sprechen, und dann hat sie halt viel dazu gesagt, dass äh, CO2-Preise wichtig sind und so dies und das. Aber eine konkrete Hoffnung von vielen KlimaschützerInnen hat sie nicht wahrgemacht, nämlich die nach der Verdopplung der deutschen Klimafinanzierung. Da geht es ja um Geld, das die Industriestaaten armen Ländern versprechen, damit die dann ähm, Klimaschutz und Anpassung bezahlen können, haben wir hier auch schon öfter drüber gesprochen. Denn ja, die reichen Länder sind ja verantwortlich für einen Großteil der Klimakrise.
0: Versprochen haben die deshalb 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr von 2020 bis 2025. Und ob das letztes Jahr zusammengekommen ist, das ist noch gar nicht klar. Aber die OECD, also die Industrieländerorganisation, die rechnet das regelmäßig durch. Und in den Vorjahren war jedenfalls noch eine ordentliche Lücke zu 100 Milliarden. Und Merkel hat jetzt die deutschen Zusagen nicht, nur nicht verdoppelt. Sie hat überhaupt gar keine Erhöhung angekündigt. Sie hat das Thema sogar angesprochen. Und gesagt, dass sie den deutschen Beitrag fair findet, so wie er ist. Bisher sind 4 Milliarden Euro pro Jahr versprochen an öffentlichem Geld. Und die hat Deutschland zuletzt auch ungefähr bezahlt, ein bisschen mehr sogar zuletzt. Und wenn man noch verschiedene Kredite einrechnet und private Investitionen für Klimaschutz und Entwicklungshilfe, dann kommt man sogar auf mehr als 7 Milliarden und das finden viele Expertinnen für Klimafinanzierung von den Hilfswerken beispielsweise problematisch, sowas einzurechnen. Die sagen, hm. nee, nur öffentliches Geld darf als Klimafinanzierung gelten. Und zwar nur das, was nicht zurückgezahlt werden muss. Und man muss es klar von Entwicklungshilfe trennen können. Einfach damit sich da nicht mehrere wichtige Zwecke gegenseitig das Geld wegnehmen. Und die finden also, dass Deutschland sich eigentlich mit mehr Klimafinanzierung schmückt, als dann wirklich fließt. Und wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr mal in unseren Shownotes vorbeigucken. Da verlinken wir euch ein Interview, das ich mal mit Sabine Minninger geführt habe. Die ist Klimaexpertin bei Brot für die Welt und kennt sich damit sehr genau aus.
1: Man muss aber fairerweise sagen, Deutschland steht im europäischen Vergleich wirklich nicht so schlecht da. Selbst wenn man nur öffentliche Gelder einrechnet. Da ist Deutschland auf Platz drei nach Schweden und Norwegen 2018 gelandet. Also wenn man die Zahlen ins Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen setzt. Aber das reicht eben trotzdem nicht. Und die NGOs sind halt jetzt auch entsprechend enttäuscht. Zum Beispiel Jan Kowalzig von Oxfam, der hat gesagt, Zitat, dass die Bundeskanzlerin anders als erwartet keine Steigerung der Klimahilfen für arme Länder zugesagt hat, ist ein schweres Versäumnis.
0: Ja, viele Versäumnisse muss sich äh, die Bundesregierung in Klimafragen gerade nachsagen lassen. Zum Beispiel auch vom Bundesverfassungsgericht letzte Woche. Darüber hattest du ja auch mit unserer Kollegin Sandra schon im letzten Klima-Update gesprochen. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und die Bundesregierung muss nachbessern. Und das will sie jetzt auch direkt machen. Mehrere MinisterInnen und auch Angela Merkel haben jetzt eine Reform des Klimaschutzgesetzes angekündigt.
1: Ja, und ich muss schon sagen, ich war dann doch überrascht, wie schnell das gehen kann, also nicht, dass diese Ziele jetzt ausreichen, aber ich finde es schon witzig, dass man jahrelang äh, in der Kohlekommission und sonst worum geeiert hat und jetzt eine Woche nach dem Urteil sagt, alles klar, erhöhen wir, ähm, das zeigt schon das Gewicht des Urteils, aber da gibt es natürlich auch noch andere Aspekte, kommen wir gleich zu, vielleicht erstmal, was die jetzt machen wollen. Erstens soll die Klimaneutralität um fünf Jahre vorgezogen werden. Also die soll schon 2045 statt erst 2050 eintreten. Und dann sind da jetzt Zwischenziele vorgesehen. Bis 2040 zum Beispiel soll es eine Reduktion der Emissionen um 88 Prozent gegenüber 1990 geben. Das war ja das, was das Gericht ausdrücklich verlangt hatte, dass in einem Gesetz festgeschrieben wird, wie denn bitteschön der Weg zur Klimaneutralität aussehen soll, denn bisher stand da ja eben nur drin, im Jahr 2030 sollen die Emissionen um 55 Prozent unter denen von 1990 liegen und dann kommt abracadabra 2050 <lacht> irgendwoher die Klimaneutralität. Und jetzt will die Bundesregierung eben wohl auch das Ziel für 2030 anheben, nämlich um 10 Prozentpunkte auf 65 Prozent Minderung. Das hatte das Bundesverfassungsgericht ja nicht ausdrücklich gefordert. Und da könnte man ja jetzt sagen, das ist ja ganz schön überraschend, dass sogar da jetzt nachgelegt werden soll.
0: Ja, das könnte man meinen. Ich würde aber aus zwei Gründen widersprechen. Erstens war die Anhebung auf 65 Prozent Reduktion auch ohne das Urteil ungefähr so in Planung, auch wenn die Ankündigung dann vielleicht nicht direkt diese Woche gekommen wäre. Mhm. Das Ding ist, Deutschland hat ja schon auf EU-Ebene zugestimmt, dass das kollektive EU-Klimaziel angehoben wird. Wer sich da nochmal up-to-date bringen will, der kann nochmal in unsere Folge vom 23. April reinhören. Und diese Anhebung, die wirkt sich logischerweise halt auch auf Deutschland aus. Also alle Länder müssen ihre nationalen Gesetze anpassen. Und der deutsche Expertenrat für Klimafragen, der soll ja laut Klimaschutzgesetz die Emissionsentwicklung für Deutschland analysieren, der hat neulich schon mal durchgerechnet, was das halt für Deutschland so bedeuten würde. Und der ist auf eine Reduktion zwischen 62 und 68 Prozent gegenüber 1990 gekommen. Da liegen die 65 Prozent wunderbar drin. Das wäre also eh gekommen. Und außerdem hat das Gericht ja auch argumentiert, dass starke Freiheitsbeschränkungen in der Zeit nach 2030 zu erwarten sind, weil wir eben davor zu viel emittieren. Implizit war also auch die Zeit vor 2030 von diesem Gerichtsbeschluss schon betroffen. Ähm was die Bundesregierung übrigens noch nicht mitgeteilt hat, ist, wie diese neuen Ziele eingehalten werden sollen. Also ob zum Beispiel der CO2-Preis steigt oder ob der Kohleausstieg früher kommt und so weiter.
1: Ja, und da wiederholen wir uns, glaube ich, hier wieder im Podcast. Das sind bessere Ziele, als die Ziele vorher waren. Aber hier greift unser Mantra, Ziele, Ziele, Ziele sind noch keine Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Das könnte fast so ein äh, Schlagersong von uns werden oder sowas, den wir dann hier mal einspielen. Ähm, aber was wären denn sinnvolle Maßnahmen, ist vielleicht eine Frage. Genau, der Ausbau der Erneuerbaren. Aber das klappt in Deutschland ja nicht so gut, wie es könnte. Und wir schauen deswegen heute mal im dritten Thema auf die Windkraft. Denn da gibt es einen Vorschlag einer Stiftung, wie man den Ausbau gut mit dem Artenschutz verbinden könnte. Erstmal ein bisschen was zum Hintergrund. 2020 wurden in Deutschland rund 770 Windkraftanlagen genehmigt. Das ist ein Rückgang von 40 Prozent gegenüber 2015. Also der Ausbau läuft nicht gut. Wir bräuchten aber, um Mitte der 40er Jahre klimaneutral zu sein, etwa dreimal so viele Windkraftanlagen, wie wir jetzt haben. Das heißt, ja, bei einer Technologie, wo wir wirklich ordentlich Meter machen müssten, verstolpern wir das eigentlich gerade komplett.
0: Ja, und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen müssten Windräder seit 2017 bundesweit ausgeschrieben werden. Und das führt zu einem Preiskampf und drängt kleinere Unternehmen aus dem Wettbewerb. Die Genehmigungen dauern außerdem lange. Und dann gibt es auch immer wieder Klagen von AnwohnerInnen und Naturschutzverbänden gegen den Bau von Windrädern aufgrund des Artenschutzes. Die sagen, Turbinenblätter töten geschützte Vögel wie Adler, Störche, Falken.
1: Genau, das hat man bestimmt schon mal gehört, dass Windräder gefährlich für Vögel sein können. Und es stimmt sicher auch. Wenn auch, übrigens nicht so gefährlich wie Fensterscheiben von Hochhäusern zum Beispiel, also das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass zwischen 10.000 und 100.000 Vögel pro Jahr durch Windräder sterben, aber 100 bis 150 Millionen Vögel, also viel mehr, weil sie gegen Glasflächen knallen. Also Windräder sind jetzt nicht, um das vereinfacht zu sagen, das größte Problem für die Vogelwelt, das es gibt, aber eben an manchen Stellen dann schon ein Problem, vor allem eben, wenn es um geschützte Arten geht. Und ja, wie man damit umgeht, das ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt und deswegen kann da immer wieder lokal geklagt werden und dann muss das lokal aufgerollt werden. Und deswegen fordert die Windwirtschaft schon sehr lange eine bundeseinheitliche Regelung dazu. Da gab es dann jahrelangen Verhandlungen der Länder, aber auf so eine richtige, verbindliche, einheitliche Lösung konnten die sich bisher nicht einigen.
0: Genau und das Bundeswirtschaftsministerium war deshalb auch schon mal dafür, das dann jetzt einfach per Bundesgesetz zu regeln. Das Bundesumweltministerium hat sich lange gesträubt, aber kürzlich auch eingelenkt und gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, dann können das die Länder eben nicht alleine machen. Aber eine entsprechend schwierige politische Lage ist das eben. Und in dieser Woche gab es dafür einen Vorschlag von der Stiftung Klimaneutralität, wie man das lösen könnte. Die schlagen vor, dass es sogenannte innere Schutzabstände um Nistplätze geben soll, wo gar keine Windräder gebaut werden dürfen. Beim Schreiadler könnten das zum Beispiel 2500 Meter sein. Und dann soll es aber eben auch äußere Schutzabstände geben. Zum Beispiel 6000 Meter beim Schreiadler, wo zwar Rotoren stehen dürfen, aber Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden müssen, um zu vermeiden, dass Vögel da reinfliegen. Ähm, ja, das soll die Rechtslage vereinfachen, damit bundesweit ganz klar ist, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist jetzt bisher nur ein Vorschlag, aber es ist eben durch seine Flexibilität ja recht elegant, würde ich sagen.
1: Ja, und ich denke auch, dass das irgendwie geregelt werden muss. Denn natürlich ist der Naturschutz ganz wichtig. Aber wir wissen alle, je stärker die Klimakrise kommt, desto schlimmer trifft es ja dann auch wieder die Natur. Das heißt, ähm, der Ausbau der Erneuerbaren muss eben höchste Priorität haben. Und ja, kann sich, glaube ich, nicht so im Klein-Klein verlieren. Egal, ob es eben um Genehmigungen, um Förderung oder halt um den Artenschutz geht.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort für heute. Danke ja. äh, fürs Zuhören und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, aber keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne in eurer App. Wir freuen uns und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst in eurer App, dann freut uns bzw. hilft uns das auch total.
1: Genau. Jetzt sofort machen. wenn Die Zeit <lacht> dauert nicht lange. Kann man in zwei Minuten geschrieben haben. Und äh, was ihr auch machen könnt, ist uns Feedback zu schreiben oder Themen, die wir hier mal behandeln sollen. Die E-Mail-Adresse ist klima-update-at-klimareporter.de. Und wie immer danken wir am Ende noch unseren In Diese Woche haben wir Spenden bekommen von Maybrit Schillinger, Jörg Sauterleute, Horst Frischmann, Matthias Friedlein und Georg Obermeier. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch von mir. Und ein schönes Wochenende. Ciao, Christian. Bis
1: dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.